0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Voltei aqui com o Marcelo, autor de Máscara para os Mortos e agora Asas sobre, sobre o Abismo. Ele tá com o Catarse pela Editora Vira Folha e hoje ele tá sem eco, hein? Fala, Marcelo.
1: Se, se os deuses quiserem, né? Boa tarde, <risos> boa noite, boa madrugada, bom momento para você que tá ouvindo aí. E é isso aí que o Felipe falou, tô com um, um livro, não, dois livros no Catarse, né? O Máscaras é para os Mortos, já conhecido, já, já bati a campanha, né? A campanha das 50 avaliações na Amazon, não a campanha boa, do Catarse, tá? Boa, Mas você lembra que da última vez que a gente esteve aqui, acho que estava eu, você, Vinícius e o Pedro PR. É. E aí eu falei, né, que tava torcendo para conseguir chegar nas 50 avaliações aqui na Amazon, Consegui, estamos é, na 51ª já. A 51 veio rapidinho depois da 50. Uhum. E agora lançando o Catarse com a versão física do Máscaras para os Mortos. E também com a sequência, que é a Asa Sob o Abismo, em versão física e e-book. Então tem um pacote completo aqui, com brinde pra caramba, um monte de coisa legal, recompensas assim, de alto nível para todos os gostos, todos os bolsos. E com a possibilidade, né se a gente conseguir assim, a meta extra, da extra, da extra, de ter ainda um terceiro livro. Que
0: é aquele livro de
1: contos, né, que você tinha comentado já. Exatamente, é um livro de contos ambientado no mesmo universo da trilogia, né, de, de, da Ruína de Doutora, e a gente vai lançar ainda a sinopse dos contos na, na aba Novidades aqui do Catar, a gente tá fazendo os lançamentos aos poucos, revelando aos poucos, que é pra manter o, o interesse da galera, né, sim, poder sim. ir do...
0: Continuar engajando conforme o projeto vai, vai se encaminhando para o fim, né?
1: Exatamente. É, para o fim não, né? Que a gente ainda não tem nem 10 dias. então Ô, louco. Então, enquanto tá rolando, é, né? O projeto. Vai ser
0: dois meses de, de, de projeto, né? Vai ser Exatamente. dois meses de
1: campanha. Pode crer. Exatamente. É uma campanha é, que quem apoiar já garante os livros, tá? Para o pessoal que estiver escutando aí, se souber, né? Porque. É, tem a modalidade Tudo ou Nada do Catarse, que é a mais comum Mas tem a modalidade Flex também, que é a nossa Sim. E aí essa modalidade permite Uma campanha mais longa é, E também é, é um compromisso Nosso de entregar os livros, tá Então quem apoiar já vai levar Os livros para casa, vai levar Poster também para casa, se apoiar o nível com poster Levar mapa, levar mapa de madeira Levar tudo Massa, 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 massa
0: Inclusive o mapa de madeira ficou incrível Quem, quem acompanha o teu trampo né, no Instagram Cara, a tua, a tua feição muda quando tu abre o mapa, né? Quando tu abre o pacote, assim, puta merda. Muito bem feito, maravilhoso o trampo do cara. Qual que é o nome dele mesmo?
1: Ficou muito lindo, velho, muito lindo. É, o mapa, quem desenhou o mapa foi o, o Rafael Souza, do arroba mapas fantásticos. Sim. Eu tô também. aqui dando um insta dele pra galera se seguir, porque ele é muito gente boa e muito... Uhum talentoso e a versão em madeira né porque a gente tem a versão que vai para o livro que é o mesmo mapa só que impresso claro certo. tem uma versão é, em papel do mapa que pode ser desbloqueada também é, nas metas estendidas e tem essa versão de madeira que foi é, feita pela Art Cut Lab também aí pode citar o Instagram dos caras porque fizeram um trabalho muito legal né? que massa
0: e, cara, é. Eu tava, tava até pensando ontem que a gente ia gravar ontem, acabamos gravando hoje, né? É... Que foi muito rápido. A, a gente fez o podcast com né, os quatro, com o Pedro e com o Vinícius também. Cara, não faz nem dois meses. E você já tava falando, ah, eu, eu, eu tô correndo atrás do, dos detalhes e tal. E de repente você me lança. O livro já tá pronto. Do jeito que você falou, parecia que você tava, tipo, finalizando o livro. Mas não, você já tava. Acordando os detalhes do, do, de lançar
1: mesmo a campanha. É, não, eram os, os detalhes de lançar o Catarse. Que quando eu fechei o contrato com a Virafolha, já tinha os dois livros prontos. Hum. É, o Máscara já tinha feito, passado por uma revisão, né? Por minha conta, mas ele está passando por uma nova revisão. Olha. É, e o Asas não tinha sido é, não tinha sido revisado ainda, então ele vai ser revisado agora direto pela, pelo pessoal da Virafolha e eu, eu confio muito no trabalho deles, assim, tenho certeza que vai ser um, uma revisão é, nota mil, assim, e inclusive, é, mandar um abraço aí pro Rafa, porque além da, do revisor, ele também faz a parte dele de editor, né, então também dá aquela olhada de, de ver se não tem nenhum erro também, ele faz tudo, assim, o cara é, é show de bola. Todo mundo da Vira Folha é, mas eu vou dar um, um, um abraço especial aqui para Rafa Andrade, porque realmente ele não dorme não, vocês ouviram dorme. o podcast dele aí, ele não <risos> dorme não.
0: Não dorme, cara, não dorme mesmo. E o mais louco é que ele, ele, ele se engaja de um jeito que parece que sempre tem espaço para mais projeto, né, é impressionante.
1: Cara, assim, é, eu falo isso para eles, eu falo isso em live já, falo para todo mundo, assim, eu, nem dos meus sonhos mais selvagens de, de publicação tradicional, eu imaginaria que ia encontrar uma galera que ia acreditar tanto no meu projeto, sacou? Sim. eles são assim, tão é, empolgados, tão engajados, tão dedicados, que às vezes eles vêm com as ideias pra mim, e eu fico assim, peraí gente, vocês têm certeza que é isso que vocês querem? É isso mesmo? <risos> Poxa, meu Deus. Porque assim, é, eu, eu ouvi também a coluna do Vinícius falando de síndrome do impostor, né? e aí, é, isso, isso é um tema do Máscaras para os Mortos, é um tema também que acaba sendo trabalhado um pouco no, no Asa Sobre o Abismo. É um tema, assim, geral, né, da trilogia. Mas acho que é mais forte no primeiro livro. E é uma coisa pela qual eu passo também, sacou? E eu fico aqui vendo minhas 50 avaliações na Amazon, assim, muito feliz, claro. É, fico vendo o projeto, que nem 10 dias tem, e a gente já tá em 43%. E fico vendo a editora, sabe. Me, me botando pra cima, querendo assim Poxa, vamos lançar, vamos fazer Porque eu tenho outras coisas que eu escrevi, sabe E aí eu vou falando pra eles, eles são empolgados Eles gostam, eles leem e aprovam e tudo mais E fica o tempo todo Uma vozinha lá no fundo, assim Dizendo assim E aí, cara, quando é que alguém vai descobrir que você, você é, é, Tá usando uma máscara
0: <risos>
1: Mas É uma parada que a gente vai trabalhando, né Com o tempo, assim Não tem, não tem como se curar disso mas eu não, eu não deixo que essa, essa vozinha insuportável fique me atrapalhando, não. Eu continuo fazendo e, e o sucesso da campanha, eu acho que é a prova de que alguma coisa de certo a gente tá fazendo, tá ligado?
0: Sim. É, eu, eu já comentei por aqui que os, os males que assolam os escritores, eles meio que são comuns em todos os escritores, né? Todo mundo que veio aqui meio que é, sofre dos mesmos fantasmas, né? E, e é curioso porque... Quando eu comecei minha trajetória, eu falava: Nossa, é, eu tô sofrendo com isso aqui. Não, não é para mim. E aí descobri que que o que eu sofro, praticamente todo mundo sofre, é até acolhedor, tá ligado? Ver que o outro sente a mesma dor que eu, talvez pensar por esse lado, quem sabe?
1: Com certeza, cara. Realmente é um é uma coisa que todo mundo passa, né? Que você as dúvidas que a gente tem, as inseguranças de estar tá produzindo um trabalho legal, de que se vai ser aceito, se não vai. É, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que fazer o nosso melhor e se alguém não gostar, de repente, é porque não era para aquela pessoa gostar daquele livro, mas outras pessoas vão gostar. Tipo assim, é melhor que uma pessoa ou, sei lá, dez pessoas de cem achem cinco estrelas do seu livro do que cem pessoas acharem o seu livro duas estrelas e meia também. Tá?
0: Sim bom mas voltando voltando ao livro é... quantas pessoas entraram junto do projeto além da Virafolha, folha do rapaz do mapas e e, e da, né, da da empresa que fez o trampo na madeira também tem a leona e Isso. e pelo que o rafael falou no episódio parece que é uma, é uma equipe também que está trabalhando a, a arte né eles têm são duas duas pessoas na arte a leona e e, a, e o pessoal ah. da Virafolha. folha
1: é, tem, tem o Rafa, o Rafa Andrade fez as capas do livro 1 um e do livro 2, ah, ou seja, ele legal. realmente não dorme. <risos> é, e a Leona fez a capa do livro de contos, fez os cards, quem quiser abrir lá o catarse, vai na aba Novidades, tem os cards, se você quiser dar uma olhada aí também, porque estão muito lindos. É, e a Débora Botelho, ela fez as artes que estão no catarse, é, algumas o Rafa fez mas é, os desenhos dos personagens que estão aqui no Catarse tem, tem o Hakim lutando contra os abissais tem a Moira, tem, tem o Jaricev e esses foram ela que fez, a Débora e ela também está preparando o marca páginas, tematizado do, do livro, com as máscaras de Hakim, e tá ficando lindo também, eu tô doido para mostrar é, é, eu sou muito ansioso, tá ligado? Eu gosto de, de é. revelar tudo de uma vez, assim, se eu pudesse eu já tava mostrando o processo e tal, mas vamos com calma é, graças uhum. a Deus tem uma editora para me segurar aí, para poder cuidar dessa parte, porque realmente eu, eu ia botar a Deus, o na Graças eu tô contrato,
0: né, cara? Porque... É, exatamente,
1: exatamente. O contrato é bom, viu, velho? É, é, como é o cara que, que vem da área do direito, assim, o contrato é um negócio bom, porque você, você meio que se prende a fazer aquilo ali, Sim. E, e sabe, fica, o, que, o combinado não sai caro, tá ligado? Então, a gente combina, bota no papel e dá tudo certo, é só seguir o contrato mas enfim essas, esse marcador tem as máscaras de Hakim, né porque o máscaras para os mortos é no plural por um motivo é, eu mostro mais essa máscara da capa que é a máscara colérica uma máscara que ele usa para guerra mas ele tem outras três máscaras né cada uma ligada com um dos do, das facetas do sistema de magia do livro e aí nesse marca-página a gente vai poder ver as máscaras assim em toda a sua glória estão ficando muito lindas estou ansioso para revelar e o marca-páginas ele vai ser um, uma meta do 100% tá? Quando bater 100% Todos os níveis a partir do, do terceiro Que é o nível que leva o livro físico Vão ganhar um marca de da Folha E um marca página com o tema do livro Que são essas máscaras
0: Tu, tu pode falar do, 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 Das metas? Ah, tá aqui, né? Tá aqui no catálogo metas Mas fala aí Faz uma passada geral das metas aí Pra molecada coçar o bolso
1: Beleza o que já temos garantido para todo mundo que, que vai apoiando, né? dependendo do nível, que são os livros, isso aí já está, só você apoiar que você vai levar os livros, uhum. tem nível que leva a pôster, é, da capa 1 ou da capa 2, depende do nível, tem nível que leva mapa extra, também feio, feito pelo Rafael, é, tem, todos os níveis também, a partir do, do terceiro, levam imã de geladeira com uma, uma máscara. Inclusive quero. Pronto, a gente separa aqui pra você <risos> é... <risos> Sério é... Mas, deixa eu ver o que mais Beleza, vamos pra meta extra agora é... Com a meta de 110% A gente Vai incluir no pacote de alguns níveis A partir do terceiro, uma carta Que é uma carta escrita por um personagem Que é o Seve, pra o irmão dele Que é o Morsov, eles dois são personagens é... Secundários Mas o Seve, ele é... Ele, é... ele é Meio protagonista, assim, também, ele tem o um ponto de vista em alguns momentos do livro, e ele é, move a história adiante. Em determinado momento, eles são apresentados, tanto o Seve quanto o Mossov, já juntos. Né? Eles têm um plano que eles estão desempenhando e a protagonista, a Moira, meio que esbarra nos dois, né, por acaso, e acaba lançando todo o plano deles para os ares. Né? O plano dela também, o que ela queria fazer também, nada dá certo. Mas eles tinham um plano anterior e eles estão conversando sobre esse plano, mas é uma coisa que fica, assim, é, subentendido, sacou? É uma coisa que aconteceu antes e que eles estão tentando é, é, desempenhar, mas a chegada de Moira meio que é, atrapalha tudo isso. Então a gente vê como meta extra de 110% essa carta, que é o Seve explicando para o irmão quais, quais são os planos dele e por que ele precisa do irmão. Né? O Seve, ele é um ladrão de túmulos. No, na terra onde ele vive ser ladrão de túmulos é muito lucrativo porque as pessoas costumam guardar os mortos junto com os grandes tesouros né? porque em, em Notoro, um mundo onde existe necromancia e existem é, carniçais que se alimentam de carne humana e tudo mais a forma de tratar os mortos ela é muito importante e define muito cada sociedade então onde ele vive, que é na nova Mordrávia, é, o povo meio que começou a fortificar os túmulos então os túmulos são verdadeiras fortalezas é, e aí eles aproveitam para guardar tesouro lá, já que está fortificado, né? E aí ele rouba esses túmulos. E para um roubo específico, que é o que dá o pontapé inicial para o prólogo do livro, é, ele precisa do irmão, que é um necromante. Então nessa carta ele dá uma explica mais ou menos assim é, o que, é que ele pretende fazer para o irmão dele. E também traça um, um pequeno plano, uma pequena rota, que é o mapa... É o mapa 3, né? É o mapa que vem junto com os níveis de apoio é, a partir do quinto nível. É um mapazinho bonitinho que tem um tracejado em vermelho e tudo mais. Tem, um, tem umas áreas que tem um zoom assim, especial pra gente ver exatamente qual foi a rota que ele traçou. Então esse mapa e essa, essa carta, eles se complementam, sacou? Que
0: massa, que massa.
1: É, beleza. E aí... Passando para a meta aqui de 130%, são os cards é, que a Leona fez em preto, em preto e branco. É, a Débora também trabalha, vai, é, tem uns cards que, que são feitos por ela, que são dos monstros, porque tem os cards de personagem, é, os personagens principais, Mori e Hakim, tem o Sev, tem o Morsov. Na aba novidade já dá para ver três desses quatro, ou desses seis. E aí ainda vai ter mais alguns cards, né? Uma e, é, um card para os abissais e outro para os carnissais, são um os monstros mais comuns, assim, na história. Com 140%, esses cards em preto e branco vão ganhar cores e é, as pessoas vão ganhar mais cards, tá? Todo mundo, a partir do quarto nível de apoio, que é o nível taumaturgo, vai levar cards. E aí, com 130%, vai... É, Vai ganhar um card, ou dois, ou três, ou quatro, ou seis, dependendo do seu nível. E aí, com 140, quem levaria um, leva dois, quem levaria dois, leva três, Legal. e assim por diante. A gente consegue dar mais em cores, né? É, em 150%, a gente tem os mapas impressos. É, é um papel especial. É, tem aqui nas nossas especificações. É, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa impresso. Aqui, em papel texturizado, né? Tamanho A4, e o é, um mapa do livro 1 um e um mapa do livro 2 impressos para acompanhar os outros mapas também. Dá para fazer uma, um kit cartografia aí com, com toda a <risos> geografia de, de NoTora. Ficou e muito massa. completo, muito legal.
0: E aí vem como fosse
1: aí, um, um posterzão, né? Um, um... Isso, tipo um pôster, assim, exatamente. Legal. É... Tem as metas... Depois disso tem as metas maiores, assim, né? As metas mais... Que são, assim, as metas que eu desejo muito alcançar. Muito mesmo. Se, se não alcançar, tudo bem. Se bater 100%, eu já me considero... É, best Seller da cidade, né? Mas do bairro, não. Da cidade. <risos> é. é a meta. E, é, a meta é essa, né? 100% tá ótimo. Mas se chegar no 250%, a gente tem acabamento soft touch pros livros. Então, todo mundo que pegou livro físico vai ter o livro físico com... Aquela capa, sabe, macia, uhum, assim, meio uhum. texturizadazinha e isso realmente dá um diferencial. Vai ficar muito legal. É, e tem a meta de, 200, de 270%, que, que é a meta que eu desejo insanamente alcançar, que é a meta do terceiro livro. O livro de contos impresso. Os contos, é, para o pessoal ficar, ficar sabendo, já vão vir em e-book para determinados níveis de apoio. Tá? Dependendo do seu nível, ah, você pode levar... Um conto, dois, três ou quatro contos, né? Na ordemzinha que a gente preparou. É, e isso é quando a gente bater 100%. Batendo 100%, o, a partir do, do nível 4 de apoio, que é o nível taumaturgo, já começa a levar contos extras em, em, em mob, em formato de e-book. Sim. É, e no 270, né, a gente tem... O livro de contos impresso. Então, os níveis 7 e 8 levam o um livro de contos impresso sem custo adicional nenhum. Vão levar três livros em vez de dois. E a última meta, a meta mega hipermasta de 300%, é o livro de contos impresso com páginas coloridas. Porque o livro de contos vai ter ilustrações para ah, cada conto. Sim. E essas ilustrações também feitas por Leona e todas coloridas nessa última meta. Então, assim, ia é ser um grande sonho ter, sabe, lançar três livros de vez com, com página colorida e tudo mais. Tudo, tudo que eu tenho direito, assim. Posso, já posso me considerar um, um escritor de sucesso, assim. Posso me aposentar já, pendurar o chapéu.
0: <risos> Não, é... O mais louco, assim... É, e, na real, eu, eu tenho visto que isso é uma realidade, né? É, você tem um, um trampo além disso, né? Então, isso... Você falando tudo isso pra mim já parece mentalmente exaustivo pra caralho. Mas, além disso, você tem um trampo, né? Você tem... É, você trabalha com como um advogado e tal. E, cara, como é que você consegue conciliar tudo isso?
1: É, na real, eu sou, eu sou servidor público. Eu já fui advogado. Uhum. É, mas eu sou servidor público da justiça. Como eu consigo conciliar? Cara, é simples. Eu tenho uma editora show de bola, <risos> fenomenal, que fechou contrato comigo com um editor que não dorme pra que eu possa dormir. Entendeu? Pode crer. E... Esse, esse trampo de organizar o catarse, de fazer, de procurar artista, de encomendar, foi feito pela Virafolha, sacou? Eles me, me colocaram junto deles em todos os passos do processo, ouviram todas as minhas sugestões, a gente discute, eu dou pitaco, eles acatam, sabe? Fazem tudo que está na medida do possível, que eles acham que vai dar certo, e eu proponho, eles fazem. E, mas quem está fazendo esse trabalho, de organizar o catarse, de fazer tudo, é a Folha O meu trabalho é escrever e divulgar, é, é, e é o que eu faço bem, assim, escrever, né? Divulgar, não sei se eu faço bem, não. Mas escrever <risos> é o que eu sei que eu consigo fazer, e eu foco nisso, sacou? Escrever ao máximo. Tanto que os contos foram a ideia que eu tive pra gente incrementar o, o financiamento. Porque eu tava vendo os caras preparando tanta coisa, velho, mapa, é, post, entendeu? Correndo pra fazer capa, pra, pra contratar artista, e, e fazer um negócio bem legal, e eu pensei assim, por que, que eu posso fazer Pra,
0: pra, pra né? melhorar,
1: pra ajudar. Assim, o que, que eu sei fazer de bom, sacou? Eu sei escrever, não, não tem outra coisa assim que pudesse fazer, entendeu? E aí eu fui lá e é, já tinha planos de escrever contos extras, né? Eu já tenho um, um dos contos extras já estava pronto, é, que é no Universo de Notora e é sobre um personagem que eu pretendo continuar trabalhando com ele no futuro. Fazer uma coisa tipo Robert Howard, assim, sabe? Pequenos contos é, não necessariamente em ordem cronológica e tal, sobre esse personagem específico. É, que é o Valken. É, eu não vou falar muito sobre ele, não, porque tem um sistema de magia separado aí da história do livro e eu não quero dar spoiler, não por enquanto. Quando tiver <risos> publicado, a gente divulga. E aí, eu já tinha esse conto do Valken, que o Pedro Beto, inclusive, hum, é, então, deixa vou deixar aqui meu, meu agradecimento a ele por ter feito esse trabalho. É, e... Comecei a escrever outros contos. Cada conto, peguei o mapa do, do continente, cada, cada país, cada região. Eu fiz um conto ambientado naquele local. E aí, alguns contos têm interseções com a história principal, assim. Não de forma que você precise ler eles ou que precise ter lido a história principal para entender. É, mas, sabe, uma coisa meio fixada, assim. Com personagens coadjuvantes, que aparecem de novo aqui e ali. Então, o que aconteceu depois que determinado personagem deixou essa cidade e foi para outro lugar? O que aconteceu ali? Ele chegou causou um monte de estrago, porque o serve e Moira juntos não fazem, na, não fazem nada de bom, assim, é destruição <risos> para tudo que é lado. Porque é uma, uma vingativa poderosa, um necromante procurado por dois países diferentes e um ladrão de túmulos que o único desejo da vida é se divertir ao máximo e, e enriquecer ao máximo as custas dos outros, sacou? Então, eles não, não fazem nada de bom. E deixam as cidades meio que em caos. E aí eu fui escrevendo um pouquinho assim, sobre o que aconteceu quando eles deixaram uma determinada cidade, sacou?
0: Que massa. Essa, essa, essa química né, entre o, os protagonistas, nesse lance meio anti-herói, né? Eu acho muito massa essa coisa. Principalmente em fantasia, Isso. né? Porque a gente tem muito preto no branco, tá ligado? E o vilão é vilão por causa disso, porque ele é malvado. E o herói ele é um ser puro, intocado pela maldade, né? Eu acho muito massa esse, esse, essa parte mais cinza da coisa, né?
1: É, eu gosto demais, cara. Assim, eu adoro conflito de bem e mal. É, Tolkien, tipo, é inegável que você pode fazer uma história de, de bem versus mal e ser profunda e ser, sabe, complexa e ter nuances e tal. Mas eu puxo mais a influência para o Martin e, e ainda mais, eu diria, para o Sapkowski, do The Witcher, tá ligado? Uhum. Onde em The Witcher ninguém é bom, ninguém presta. Sem assim, Geralt, você pode dizer que ele é um cara bom, de bom coração, mas ele se esforça ao máximo para ninguém perceber que ele é de bom coração, então ele acaba sendo um sacana também.
0: <risos> essa, essa é a parte massa de você... Sei lá, eu, eu gosto de criar os personagens com, com esse tipo de profundidade, sabe? Tipo, mostrar que ele é uma coisa, mas na verdade ele tá tentando ser o outro, o ou que seja, eu gosto muito desse tipo de coisa.
1: É, eu também adoro, porque isso, isso deixa real, né? Porque a gente não é bom o tempo todo, ninguém é bom o tempo todo. Sim. A gente, se, se você perguntar pra uma pessoa na rua se ela é boa, ou se ela é ruim, ela vai dizer que ela é boa. A gente tenta ser bom, mas às vezes a gente é ruim com as pessoas sem perceber. A gente é, persegue nossos objetivos e acaba, sei lá, machucando alguém no processo, mesmo que seja por negligência... Ou, ou, ou porque você queria muito um, um emprego e aí você pegou uma vaga que outra pessoa também queria. Para aquela pessoa, você é um vilão, sacou? Sim, sim.
0: Cara, e além da, da, do trampo do, do Máscara, você já tinha comentado que você está é, com outro livro, não sei se já está escrito, se já está desenvolvido, se já está em, em, em pré-campanha. Pré Quer
1: falar um pouco dele? Então, esse outro livro é o Música Roubada. É, que vai sair pela Crystal Books. Vamos deixar para fazer um podcast sobre ele depois, porque é, eu também estou muito orgulhoso dele, mas estou é, focado agora 100% aqui no projeto da, do Catarse, divulgando esses dois. E assim que acabar a campanha, acho que para mim, o meu primeiro post no Instagram, depois do agradecimento, no final da campanha, vai ser um post revelando o próximo livro, mas aí ele só sai ano que vem, então tem bastante tempo.
0: Ah, entendi. Ah, eu achei que. né? Porque agora eu já tô. Já tô com o pé atrás contigo. Que você né, fala que ah, tô organizando uma coisa aqui de repente o cara aparece com um catarse gigantesco, um monte de coisa, então já tem que me antever, né, cara?
1: <risos> Não, mas é, o livro tá, tá em boas mãos também. Mas ele é um projeto para posterior, né? A gente tem que ir focando, assim, no... Eu, eu, assim, é uma coisa do, do meio literário, que a gente, é, às vezes, as pessoas, sei lá, preferem falar que é destino, preferem falar que é deus ou que é talento, mas, às vezes, tem que ter sorte também, né? E eu Sim. dei sorte de conseguir ser aprovado em duas editoras ao mesmo tempo, assim, praticamente ao mesmo tempo. E aí só foi questão de alinhar cronograma com as duas, e aí vou lançar primeiro aqui o, a trilogia Ruína de Notoro que eu nem imaginava, na verdade, que ia publicar por uma editora. Era uma coisa que eu ia fazer independente, assim. Foi meu primeiro livro publicado. É, eu tenho muito carinho por ele. Como eu já, já falei, né? Coloquei tudo que eu queria aqui, sem me importar se o mercado editorial ia gostar ou não. É, só para chamar a atenção mesmo do público, para que no futuro pudesse ser publicado por uma editora. Mas a Virafolha viu o potencial e quiseram fechar o contrato comigo com dois livros logo. E o terceiro livro, o final da trilogia, vai ser entregue. Não é Nome do Vento. Já tá em 60%. <risos> Não, é o nome
0: do vento foi foda.
1: <risos> Já tá em 60% da, do primeiro rascunho, e eu, é, como eu falei com você antes da gente começar a gravar, eu tava aqui fazendo o roteiro do final. Sim.
0: E aí é, é, bate aquela, sei lá, aquele sentimento de caralho, vou é, ficar órfão de livro. Eu tive muito esse sentimento quando eu terminei de escrever 2152. Tanto que agora eu tô pensando numa continuação que nem precisava ter, tá ligado?
1: Cara, eu, eu não sei se eu Bate aquele hoje de vou ficar órfão é, Você tá falando no sentido de Pô, não tenho mais o que escrever, alguma coisa assim? É, Ou num, de... num,
0: num lance, tipo é, Que você percebe que você dedicou um bom tempo Da sua vida escrevendo essa história E ela acabou, aí bate aquela Sabe, aquela, aquele, sei lá Aquele quase luto de, puta, a história acabou Já escrevi, tipo, claro né? É, é super gratificante Você ter escrito, publicado e tudo mais Mas uhum. eu tive esse sentimento, sabe De nossa, a história acabou,
1: eu queria continuar escrevendo, sabe? Saquei, saquei. É, assim, eu, eu não cheguei a ter esse sentimento porque eu emendei um livro no próximo, assim. Eu, come, eu comecei a escrever máscaras para os Mortos. Quando eu percebi, que tinha escrito dois livros. É, <risos> tava sabe, muito grande a história. Eu falei assim, não, Sim. não vou publicar isso aqui como um livro só porque vai ter, sei lá, 600 páginas e o público não vai querer dar uma chance para um ator iniciante com 600 páginas. Pelo menos eu pensei isso, tá? Uhum. É, e aí, fui reescrever para ter dois livros. E aí poder publicar um e depois o outro. E aí depois que eu fiz isso, eu fui escrever direto Música Roubada. Eu escrevi pensando no prêmio da Darkside, não sei se você lembra que ano passado, foi fui no Retrasado, Sim. teve uma abertura de um prêmio aí, eu escrevi, fiz uma história menor, é, fechada em si mesma, né, sem, sem continuação e tal, apesar de ter espaço no mundo que eu criei para continuações. E depois que terminei a Música Roubada, comecei a escrever já os contos, porque é, é, já, a Virafolha me procurou muito cedo, é, depois que eu tinha terminado de escrever o música ainda estava mandando para várias editoras é, é, inclusive falei com eles e tal eles eles se interessaram mas eles disseram que queriam primeiro publicar o Máscaras porque eles tinham gostado muito e aí acabou que um foi é, o, o música foi para outra editora e a Vira Folha ficou com o meu primogênito né <risos> o varão exatamente e assim tá, eu tô eu tô muito empolgado cara e é engraçado porque eu fiquei um pouco preocupado até com isso, você pode até achar paranoia, mas tipo assim, os livros são uma fantasia sombria. É, <coughs> o Máscaras e o Asas sobre o Abismo, especialmente o Asas, eles têm passagens muito muito sombrias, assim, sacou? os personagens se dão mal mesmo. Uhum. E eu acho que a gente, quando escreve, tá refletindo um pouco o que a gente tá sentindo, né? E a gente tava, sabe, é, eu pelo menos quando comecei a escrever, tava num período difícil... É, tava sem trabalho e tudo mais isso estava me afetando muito é, tava dependendo de, dos meus pais para viver e tudo mais e aí eu acho que talvez o, o lado sombrio tenha pesado mais um pouco por causa disso e agora que eu estou extremamente feliz eu estou escrevendo o terceiro livro e eu pensando assim não, o final não vai ser feliz você tá muito feliz, você quer escrever uma coisa feliz mas não, esse final <risos> não vai ser feliz nós planejamos isso já, Marcelo nós já está planejado, está escrito no caderno não, não mude, não me invente depois eu faço um final feliz. Que vai ser o outro livro que eu falei que eu estou com vontade de escrever para você. <risos> Não,
0: e, e sensacional que assim. É, a, a, acaba que você tá escrevendo a sua história, né? É, o, o que você é como pessoa acaba refletindo diretamente na, no que tu tá escrevendo ali. E, e, cara, como é que você consegue manter o ritmo durante tanto tempo, entendeu? É... Porque a sua vida mudou de, de, vai, Digamos, da água pro vinho A sua vida literária, pelo menos, né? Mudou da água pro vinho Em poucos meses
1: É isso, velho, mudou muito é, Eu consegui encontrar um sistema Que é um sistema simples, escrever 1200 palavras por dia Quando eu estou no período de escrita né? Então, fazendo isso Eu consigo avançar muito bem né? é, Com um mês, você já tem ali umas é, 50 mil palavras São 40 e poucas mil palavras uhum. É... E como eu tava muito feliz, o terceiro livro tá saindo muito rápido Porque eu passei um mês planejando o roteiro dos primeiros 20 e poucos capítulos Que era onde eu já tinha certeza do que eu queria na história E aí fui escrever, acabei rapidinho Porque eu passava do limite todo dia, porque eu estava feliz né, com tudo que tá acontecendo Então, você tem energia extra para fazer as coisas E aí, parei agora para fazer o desfecho né? Peguei o que já tinha escrito, dei uma relida, fiz alterações é, acabou até acrescendo um pouco a contagem de palavras. E fui sentar para roteirizar o final, né? pegar todas as linhas, é, as linhas de enredo que estão sendo traçadas para poder fechar elas. É, eu fiz isso com o máscaras e com o asas também, né? A cada 10 capítulos eu parava, relia tudo e ia retrabalhar. Nesse período eu não escrevia coisa nova. Então, essas 1200 palavras não existiam no dia. O dia era só pegar, ler, fazer anotações. Pegar a lei e fazer anotações, terminou as anotações, reescrever. sacou? E me dá satisfeito. Se tipo, fosse, assim, ah, não escrevi nada esse dia, grande coisa. Eu li, sei lá, dois, três capítulos e, e pensei sobre eles, isso é trabalho também. Sim. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos, sacou? Todo dia um pouquinho, tentando é, não pular nenhum dia, mas também se precisar pular um dia, não me crucificando por isso.
0: Nossa, a minha, o meu, sei lá. Minha rotina de criação é totalmente diferente. Meu, o meu livro, 90% dele é escrito no banho, tá ligado? Você lá, <risos> pensando sobre... <risos> e aí, depois que eu não tenho tudo isso meio que processado assim, eu vou e jogo no papel. E aí, depois eu reviso.
1: <risos> então, mas meu processo ele é assim também, cara. Eu só adicionei uns passos a mais, que é o passo de, depois que pensar muito sobre o tema, é colocar meu papel em forma de anotações livres, hum, sacou? Ao invés isso. de escrever direto. É... Por eu, que eu faço isso? Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem uma ideia, eu pelo menos, né, sei lá, vai para academia, quando podia ir para academia, uhum. é, sentia, na, tipo, tinha ideias lá, quando a gente tá fazendo exercício é muito bom, porque sua mente não tá trabalhando, você tá só o corpo, e aí você começa Sim. a ter várias ideias, e aí, tipo, eu chegava em casa, tentando segurar aquela ideia, não sei se você já teve essa essa sensação, passou por isso, ela tá no mercado, teve uma ideia foda, e assim, você fica, para tudo, para de pensar e começa a repetir a mesma ideia pra você o tempo todo na sua mente, pra você não esquecer quando chegar em casa. <risos> sacou? Tipo assim, é meio que, é quase uma tortura, assim, vontade. não, vou parar tudo, parar aqui, a malhação, parar, vamos pra casa, vamos escrever isso no Rabel. Por isso que agora eu ando com um caderno de... É, e caneta, sacou? Inclusive, Sim. eu fazia no celular e o meu celular deu, um, deu uma queda, a tela apagou, não consigo mais recuperar o bicho, e perdi várias anotações.
0: Caralho. Várias anotações.
1: Aí eu falei, não, é papel e caneta, papel e caneta não acaba a bateria, não fica sem internet, então fui lá, peguei meu caderninho e, e reanotei tudo que eu conseguia lembrar, tá ligado?
0: Pode crer. Cara, uma, uma parada que eu faço, é que aí você falou agora de, de, do celular quebrar, realmente é, é, é perigoso. Mas um bagulho que eu faço, se eu tenho uma ideia e eu tô na rua, ou algo do tipo, é, eu mando um áudio pra mim mesmo no WhatsApp tá ligado? Eu tenho um grupo que só, só tem eu no grupo, e é o meu grupo de anotações, tanto que eu, eu faço a ro o roteiro da maioria dos, dos, dos episódios do podcast nesse grupo, gravo os áudios, né, da, da, de início e fim dos, dos episódios nesse grupo também, e aí eu só gravo o áudio e coloco embaixo, assim, tipo, ideia, respondo o áudio pra mim mesmo, né, é, ideia, uhum. ideia, tal, e aí, todo dia, às 5 horas da manhã, o WhatsApp faz backup, né, então eu não vou Saquei. perder, tá ligado? E Entendi. como eu escrevo pelo Docs e eu escrevo no celular, então pra mim é muito mais fácil, né? Mas realmente, acho que se o meu celular quebrasse e perdesse uma ideia, fica muito puto.
1: <risos> pois é, eu perdi algumas assim, mas não as ideias gerais, sacou? Uh -huh. é, as ideias é. gerais, eu acho que o Stephen King que fala isso, assim, só vale a pena escrever uma história se ela ficar muito tempo na sua cabeça. Se você sabe passar semanas, meses com a história na cabeça e é, ela continua lá. Sim. É, eu não sei se isso é 100% verdade, eu acho que você pode ter uma ideia fugaz e ela vale a pena escrever também. É, mas foram ideias desse tipo, sacou? E aí eu já tinha mais ou menos noção do que eu queria e fui anotando, reanotando aos poucos. O que é um trabalho até interessante de fazer, porque nesse processo você acaba tendo novas ideias também. E aí o que eu faço hoje é anotar no papel, né de forma livre, e aí depois eu tento meio que passar limpo no papel, se eu estiver me sentindo disposto. Às vezes, a maioria das vezes eu não estou disposto, eu vou direto para o computador. <risos> e passo para o computador em arquivos separados. Tipo, eu fazer o roteiro de cada capítulo hum. com base naquelas anotações livres. Mas aí, nesse processo, eu já vou refinando, sacou? Porque aí já, ah, isso aqui, esse ponto e esse aqui estão meio contraditórios, então tem que mudar. Então já vai mudando, adicionando. E é, é meio que um, é uma micro escrita, sei lá. Você vai, você não, não começou a escrever ainda, mas você já está dando forma. E aí, quando você senta para escrever de uma vez, você rende muito.
0: Eu acho que tem até um nome disso. Eu acho que é o método Snowflake, se eu não me engano.
1: O snowflake, na verdade, é o método que eu usei para escrever o Música roubada.
0: Ah, é? é,
1: e, e é assim, você começa com uma frase é, que tem a protagonista, ambientação, é, obstáculos, essas assim, os elementos básicos da história, sim, sim, com uma sim. frase... Um resumo de uma frase, aí se transforma Em um resumo de, de Cinco frases, um parágrafo de cinco frases Depois você pega esse parágrafo e cada frase se transforma em um parágrafo de mais cinco E aí você vai expandindo seus parágrafos em páginas As páginas em capítulos e quando você vê Você já tem um, um romance quase todo pronto Que massa Caramba. Funciona muito bem e, e Eu meio que incorporei um pouco desse método ao meu, ao meu processo assim Mas sem tantas etapas, sacou? Fazendo mais, assim Organizando e depois deixando fluir
0: quando a pessoa ela é best-seller do bairro, ela monta o seu próprio método, né, cara?
1: Quando eu crescer, ah. eu quero ser assim. Né? <risos> cara, deixa eu... Falando de método, então, o, o livro que eu tô lendo agora é do Haruki Murakami, você já ouviu falar? Já, do, já. Então. Pois é, é um, é um ensaio sobre ser romancista, tipo, não chega a ser um manual de escrita, sacou? É a experiência dele como escritor. Uhum. E ele, tem, ele descobriu uma forma muito interessante de escrever, e ele descobriu o estilo dele de uma forma muito interessante, porque quando ele escreveu o primeiro romance dele, ele... Tinha 29 anos lá, e ele resolveu que ia escrever. Ele gostava muito de ler romances clássicos, é, é, Tostoyevsk, essa galera assim, e resolveu escrever um romance. E aí, ele escreveu de caneta, é, em, em papel pautado e tudo mais, e hum. quando ele terminou, ele não gostou. Ele achou que estava faltando alguma coisa. É, aí ele pensou, vou escrever tudo de novo em inglês. Aí hum. ele foi e escreveu tudo de novo em inglês, na máquina de escrever, e traduziu depois para o japonês. E aí ele fala que isso gerou um estilo... É, mais comedido, tipo, um estilo sem muito floreio, sabe, mais direto porque era a segunda língua dele, ele não tinha tanta habilidade, então ele não usava palavras incríveis tipo, grandiloquentes, nem nada disso Uau. E, e aí ele, tipo, disse que começou a formar o estilo dele a partir dessa sensação que ele teve ao utilizar, sabe um vocabulário mais limitado e escrever só o que era estritamente necessário
0: que doida, cara eu fiquei até sem, sem, olha só é, eu nunca pensei em escrever diretamente em inglês. Eu só eu sempre penso, quando eu ah, vou lançar o um livro em inglês, eu pensei em escrever e depois traduzir. Escrever na, na, na segunda língua e depois passar para a língua materna, isso é bem curioso.
1: É interessante, né? E assim, é, eu acho, ele fala isso também nesse livro, que cada, é, cada escritor tem o seu método, sacou? Você vai uhum. descobrindo o seu método na hora. Existem várias técnicas, várias, várias formas e tal, e... Formas que são recomendadas, formas que são consideradas é, inferiores. Mas isso não importa. O que importa é você descobrir o seu método.
0: Sim, sim. Isso é, isso é muito massa, porque quando você acha, né? A coisa flui, porque você não, já não tá mais batendo cabeça consigo mesmo, né? Você já tá naquela, é, naquele fluxo de escrita é, que não é mais livre, né? uma parada, eu sei escrever assim, é assim que vai, é assim que foi, né?
1: É, exatamente. Você cria um... É uma identidade, tipo, é é. Um, um estilo, uma coisa, um jeito, assim. Eu acho que é, você cria intimidade com a atividade de escrever, é, do jeito que você achar melhor, seja no banho, seja na rede, seja, <risos> é, é, sabe, em qualquer lugar. E, a, e é isso que vai dando prazer, sacou? Porque no início a gente vai é, tropeçando muito, não entende, procura. Alguns procuram ajuda, outros não procuram, não querem ser ajudados. Mas quando a gente encontra uma forma que a gente começa a ficar confortável, né? Acho que a escrita flui, flui mais. Sim.
0: E o, o, a coisa tem que ser prazerosa acima de tudo, né?
1: É, por tá, mais sim. que
0: seja um trampo... É um trampo meio, meio bandido, né? Mas por mais que seja um trampo bandido, a coisa tem que ser <risos> prazerosa, né?
1: É, é, e é, é, assim, é extremamente prazeroso pra mim, todas as etapas. A, a revisão pra mim é que é a mais dificultosa, mas acho que é pra todo mundo é assim. É, sabe?
0: revisão, diagramação e sinopse pra mim foram horríveis
1: assim, é, para mim, a revisão, no sentido de você ter que reler várias vezes, reescrever e procurar falhas e tal, para mim, me dá... É mais difícil para mim, porque eu me sinto mal de ver que eu errei ali naquele lugar, sabe? Poxa, como hum. é que eu pude ter errado isso aqui? Como é que eu vou consertar isso aqui? Aí vem assim, não me do e falar você errou isso aqui, porque você, sabe? Não é você um não escritor. sabe, fazer. você não é um escritor. <risos> que merda. É, você, tu, todas essas cinco estrelas que estão aqui são pessoas que estão sendo enganadas por vocês de alguma forma. Tipo assim, você é o Raquinho usando uma máscara é, é, e todo mundo acha que você é legal, mas na verdade você só tá fingindo, sabe? Pode ter. Mas a gente bota essa voz lá pra baixo, chuta ela pra um porão dentro da nossa mente e volta a trabalhar.
0: Eu, é, eu vi até um, um, uma postagem no Facebook, eu, sigo uma, uma pá... eu sou muito cadelinha da Disney, né? Da Disney e da Pixar. E aí eu sigo Quem uma página é? que... É, então. Eu sigo uma página que posta trechos das animações e tal... E aí uma animação, no... uma animação nova que eu não tive. Ainda não, não tive a oportunidade de ver. É, deve estar em Premiere na Disney Plus, também tem que pagar e tal. E. que era um personagem falando pro outro que todo mundo tem um Bruno dentro de si. E que você tem que mandar esse Bruno calar a boca. E ele fala que é Bruno o nome.
1: <risos> Curioso. Eu, né? acho que eu, vi, eu acho que eu vi isso, mas eu também não lembro de que filme é. é.
0: Sim, inclusive, desculpa a todos os Brunos que estão nos ouvindo. <risos> mas os Brunos precisam calar a boca às vezes, cara.
1: Eu, eu evito dar nome As vozes na minha cabeça Pra não criar relação de intimidade
0: <risos> ah, Muito bom, daqui a pouco Você passa pro remédio, né Vira realmente um esquizofrênico é, Que achou que, na verdade não Era só o síndrome de impostor
1: <risos> Pois é Mas assim, isso de, de Ficar imaginando coisas E situações e tal, acho que isso Me levou a, a escrever, sabia? Tipo Desde, desde pequeno, eu gosto muito de ficar vivendo em mundos fantásticos que eu inventei na minha mente, sabe? ser escritor é só você convidar outras pessoas a, a fazer isso também. É tipo, vai é ser um mestre de RPG por telepatia.
0: É, pior. <risos> e na <risos> real, essa coisa de, de sonhar, é, sonhar acordado, acho que é... é um, sei lá, a, a gente faz isso o tempo inteiro. É o que a gente mais faz, talvez.
1: É isso mesmo, assim. Eu vi,
0: eu vi uma, uma. Eu acho que era um filósofo que falou isso, agora eu não vou lembrar quem, não vou lembrar onde, mas que a gente tende a fazer isso porque o tempo inteiro a gente está se distraindo da ideia de que uma hora a gente vai morrer. Era um bagulho assim, tá ligado? Ah,
1: sim. Pode
0: não ser lembro Schopenhauer, quem falou talvez. Isso. Alguém se falou isso.
1: Eu tô ligado também nessa frase, eu acho, mas também não tô lembrando. Vou me desculpar aí. <risos> Mas é bem isso, assim, a gente tá assim... Não sei se é, se, é, se é distraído da ideia que a gente vai morrer. Eu acho que, é, por mais que eu seja... Me considere uma pessoa pessimista, acho que não é isso, não. Eu acho que a gente gosta de brincar, sacou? Eu tava lendo sobre... É, sobre escrita e sobre os processos, sabe? De inspiração e tudo mais. Uhum, uhum. E... A gente joga muito a brincadeira, a gente reduz a brincadeira para a infância, né? A brincadeira é coisa de criança, sim, sim. e agora a brincadeira acabou, você é um adulto, começa a trabalhar para enriquecer seu patrão, pagar suas contas, né? E, se de preferência, morra cedo para não onerar muito a previdência. É, <risos> só que, não, velho, brincar é o que dá sentido à vida, sacou? Se você não tá em um estado de brincadeira em boa parte do tempo, se você não se diverte, se você não estimula a sua mente com coisas que sabe, que fazem você imaginar, que, que causam um maravilhamento, é, a vida não vale a pena ser vivida, sacou? Mesmo que, que, vá assim, indo morrer ou não, a gente precisa se divertir, precisa entrar nesse estado de lúdico, assim, e, e acho que escrever é um passo, ou uma forma de externar essa, esse estado de brincadeira perpétua. Assim.
0: Caralho! Eu, eu, eu falo pra ti, cara, que todo episódio que eu gravo, eu já gravei três episódios contigo e mesmo assim eu saio extasiado. Eu falo, olha só o que esse cara pensa. Pelo amor de Deus, tem que ser o <risos> best-seller do bairro, né, cara? Muito bom.
1: Ah, cara. <risos> eu só posso agradecer. Aqui eu só não, não tenho nenhuma credencial, não. São todas opiniões formadas com base em muita leitura de fantasia e um pouquinho de filosofia, assim.
0: <risos> Ah, é muito massa. E cara, é, nessa coisa toda de, de fantasia sombria, de né, esse estilo novo que tem surgido aí na, na, na literatura independente, tu, tu ainda consegue ver as, as referências dentro do, do que tu tá escrevendo? Ou tu já derivou para um estilo que é mais seu do que, do que de, de inspirações?
1: Não, cara, eu acho que é tudo inspiração, é, a originalidade está na forma que a gente combina nossas referências e na forma como a gente é, é, cria a nossa forma de expressar essas referências, sacou? Uhum. Porque uma coisa que a gente vê quando estuda linguística, por exemplo, é que a, a linguagem ela não é transparente, né? Quando a gente fala uma coisa, quando a gente escreve uma coisa, quem vai ler não vai ler o que a gente queria dizer, vai ler outra coisa baseada na experiência de vida dela. Sim. Então, quando eu digo que eu me inspirei é, em, sei lá, Balduin IV, rei cruzado de Jerusalém, para criar o um personagem de Hakim, é, as pessoas que conhecem essa figura histórica vão ter uma ideia dele, mas não é necessariamente a ideia que eu tive, sacou? É, porque é um personagem diferente, não é, não é a mesma pessoa. É, do mesmo jeito que o, o Sevi, né o Sev é baseado no Yaroslav da, de Kiev, um, um grão-príncipe que era... Um cara meio astuto, assim, e se aliou, se aliou com, com, com vikings, entre aspas, para tomar o poder. É, o Seve, ele não é um príncipe, ele não tem nada disso, mas ele, na minha mente, a minha sensação que eu tenho quando eu penso nessa figura histórica, é de uma pessoa que fosse como esse personagem que eu criei, sacou? Então é uma referência que tá diluída pelas minhas minha, minha percepção então, ainda tudo que eu faço tem a referência, eu vejo a referência ali do que eu tô fazendo, mas é porque às vezes a referência é muito pontual, muito específica, e aí a pessoa talvez não, nem perceba que um negócio que ela conhece está sendo referenciado ali. Pode crer. Não,
0: E, e é legal essa, quando você é, se propõe a pesquisar em cima do que você está escre querendo escrever. É, o Vinícius até fala que ele escreve, ele sai escrevendo, né? e que ele tem um pouco de inveja minha, sua e do Pedro, né, que a gente conversa o tempo inteiro, que a gente pesquisa e sai criando a coisa, e tu, tu não acha que às vezes você tá perdendo a tua, é, sei lá, o teu fio criativo por estar baseando a grande maioria das coisas que você cria em cima de algo que já existe, por mais que seja impossível criar algo do zero, né?
1: Hum, não sei, velho. Se eu, teria... eu, eu, eu fico me sentindo às vezes que eu tô fazendo pouca pesquisa, às vezes eu acho que eu preciso fazer mais pesquisa. Caraca! <risos> é. Eu vejo, tem, tem escritores que eu vejo assim que. Poxa, eu vejo, pô, o cara realmente velho, mergulhou fundo aqui e tal, e fez o trabalho. Mas isso também tem um detalhe, tá? Uma coisa que eu aprendi é, no mestrado. Às vezes a gente se dedica a estudar um tema, e a gente acha que a gente estudou pouco do tema, mas se você comparar com todas as outras pessoas que não estudam aquele tema, você é uma autoridade naquele tema. Então, às vezes você acha que pesquisou pouco, mas na verdade não, você pesquisou bastante, só que você pesquisou o suficiente para perceber que esse assunto vai muito mais além do que você imaginava. Sim, tá? sim.
0: Eu acho que é, é, isso é uma coisa comum, na verdade, conforme você vai é qualquer coisa que você vai pesquisar, uma hora você vai se deparar que você é um ignorante naquele assunto. Mas a verdade é porque você sabe tanto daquilo, que se você for se aprofundar, você vai ter que fazer uma graduação, tá ligado?
1: É, exatamente. E assim, se eu pudesse, eu isso muito com minha esposa, a gente é muito parecido nesse sentido. Tipo assim, se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente ia fazer faculdade até morrer. Tipo, ia ficar fazendo, estudando várias áreas, áreas Sim, sim. só pra você aprender, sacou? Tipo assim... É, eu sempre tive uma paixão muito grande Por aprender coisas novas é, Desde que não seja ciências exatas tá? Tem que ser história, <risos> literatura, filosofia Uma coisa assim, mais, mais facinha é, Até o Murakami que fala né, Escrever não é uma coisa pra gente Muito inteligente não, você foi inteligente demais Você acha logo a resposta do que você quer E aí não precisa escrever um romance de 600 páginas né? Você... <risos> O escritor, ele tem que ser inteligente, mas não precisa ser muito inteligente, ele tem Sim. que ter uma lentidão no pensamento, então eu gosto de ficar lendo sobre as coisas, eu até comentei com você, eu tô agora estudando a Idade do Bronze, aí tô lá estudando, sei lá, os miceneus, os hititas, os assílios, as relações entre esses povos, assim, e, e são coisas que não tem nenhuma utilidade prática, talvez, na minha vida, tipo... É, 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 Disco saber que há dois mil anos antes de Cristo tem uma tabuleta de barro entalhada com a reclamação de um comerciante porque é, o cobre que ele mandou buscar em determinado lugar tinha baixa qualidade. E, assim, é uma coisa extremamente específica, mas que, para mim, pelo menos, já vai abrindo na minha mente um, sabe, uma ideia de um mundo fantástico, uma história Sim. do que aconteceu. E aí eu já vou pensando em ideias do que escrever e tal. Então eu já estou com ideias para mais livros, porque eu estou estudando sobre a Idade do Bronze, é, o, o Ruína de Notora, voltando um pouquinho aqui para a trilogia Tem um pouco de inspiração dessa época assim De trazer civilizações que não sejam só medievais europeias Então tem um uhum. pouco dos egípcios e tudo mais Tem um pouco das civilizações é, semíticas né, Porque o Império de Varcalá de é meio é inspirado em, na Jerusalém Mas aí já é a Jerusalém medieval né, que, Com a confluência das culturas é, muçulmana e cristã né, juntas assim. Que
0: massa Cara, e, e essa coisa de você sair pesquisando e, 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 e você, né, o que o cara fala, que você não pode ser muito gênio, é, eu, eu morro de medo, às vezes, de estar tá escrevendo uma coisa e soar arrogante, porque, tipo, eu pesquisei demais. Tu tem isso, de, tipo, de estar tá escrevendo uma, uma parada e, tipo, minuciosamente a tua pesquisa, tu colocou lá, falou, olha só como eu pesquisei, olha quão completo é isso, e tu não tem medo de, de
1: parecer até, sei lá, pomposo demais, tá ligado? Tenho e estou com esse medo agora, enquanto estava falando com você aqui, estava com medo de, pô, Marcelo, maneira aí na conversa dos visitas, porque, pelo amor de Deus, né, você está querendo impressionar quem?
0: Cara, o pior, né, meu, é, isso seria a síndrome do impostor inverso, né? Porque tu tu sai pra caralho e tu fica, caralho, será que eu vou parecer um sabichão arrogante aqui? Tipo...
1: É, tipo assim, assim síndrome do não necessariamente você acha que você não sabe, tá? Porque às vezes você pode achar que, que você é, é, tipo, sabe muito sobre uma coisa inútil, sacou? Ou que você uhum,
0: uhum.
1: sabe muito porque você, na verdade, não tem nenhum conteúdo e quem precisa impressionar as pessoas com informações necessárias, ou tudo assim.
0: Caralho, a mente humana é uma cilada, essa, essa é a verdade.
1: É, viver é sofrer, né, velho? Por isso que a gente escreve, que é pra exorcizar esses demônios. Sim, sim, total, total. <risos>
0: Bom, então, é, de, de, de pronto, agora, além da campanha, tu tem um livro que vai sair ano que vem e mais uns 30 para escrever.
1: É, para escrever, eu diria que eu tenho duas histórias que eu quero escrever, de, assim, em matéria de romance. Que eu quero muito escrever. É, uma delas é essa que eu falei, meio inspirada na Idade do Bronze. Uhum. A outra... É uma coisa que eu tenho muita vontade de escrever, mas que eu não sei se eu vou conseguir. É uma coisa que eu tô deixando para escrever quando eu me considerar, assim, tipo assim, não, agora eu sou um escritor experiente e vou ter capacidade de escrever, que é uma fantasia com inspirações meso-americanas, tipo na civilização asteca, maia, oh, inca. É, mas eu quero que seja um livro gigante. Eu quero que seja um calhamaço imenso, que não tenha continuação também. Tipo, sabe, escrever uma trilogia inteira num livro só, assim? Aham. Uhum. E aí eu tô esperando eu fazer, assim, bastante sucesso pra que isso seja comercialmente viável e alguma editora queira publicar um livro meu de 900 páginas.
0: Caralho. Cara, eu, toda vez que, eu, que alguém fala de um livro de 900 páginas, eu lembro da minha tia que comprou o box do, do Martin, Crônica de Gelo hum. Fogo, e Fogo, e o box, tipo assim, ele é do tamanho da minha mesa, tá ligado? ele é tipo, Porque os Sim. livros são gigantes, né? E ela, eu juro pra ti, cortou todos os livros ao meio e mandou reencapar, porque a família inteira tem tendinite e eu também, né? Então ela não aguentava segurar os livros,
1: tá ligado? eu achava que isso era um meme, velho Eu já vi, um, eu já vi é, história mano. de gente que faz isso já achava que isso era um meme
0: Não é, mano, é real claro, Eu, eu fiquei tá. chocado quando eu vi Até hoje eu passo pela, pela estante da minha tia Um beijo, tia E é, eu vejo os livros cortados e falo Meu Deus, que, que merda ah,
1: mas <risos> se ela cortou e mandou reencapar Eu acho que é válido Porque o meme que eu vi, o livro tava aberto assim no meio Sacou e não tinha Nossa, todo, não Todo destruidinho
0: nossa, não, ela mandou reencapar com. com né, meteu um papel cartão ali, eu acho, sei lá, e mandou reencapar. Claro, é, 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 o papel da, da capa agora é qualquer coisa, né? É qualquer... Não, mas, mas é uma
1: capinha, tá? não tá? Sim, 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 sim. O livro não tá é, estripado, sacou vazando as trepas pra fora, sabe? <risos>
0: tá o livro como se ele fosse um ser vivo. É isso que é o best-seller do bairro, tá ligado? Ah, mas
1: eu acho que você também, você também enxerga seu livro como, um, sim, como sim. uma criatura sua, essa é coisa. Que... É o mais mas curioso
0: é... da, da parte do digital, né? Que por mais que você não tenha o. o, o eu, eu tenho muito isso quando eu tô reeditando o livro dentro da Amazon, dentro da plataforma né, da Kindle, que eu falo, caralho, eu tô. já virou um Frankenstein, tá ligado? E realmente é uma, é uma concepção de filho, tá ligado?
1: É isso mesmo, e o Frankenstein acho que é a metáfora perfeita para você escrever um livro, as pessoas perguntam ah, como é que faz para ter as ideias, como é que faz para ter inspiração, é basicamente criar um monstro de Frankenstein, tipo, você Sim. vai pegar vários pedaços de várias experiências e de várias referências, várias coisas que você gosta e vai costurar de uma forma que é, fique mais ou menos parecida com o ser vivo e aí espera cair um raio e dá tudo certo. <risos>
0: Eu falo para todo mundo quando perguntam das aspirações e de, de né, de como é que que a coisa flui, eu falo, mano, dor e sofrimento, é,
1: é, é basicamente não, você, isso, é, sabe? Você... E, e não, e é isso. E aí voltando aquilo que eu falei, assim, eu tô escrevendo o terceiro livro agora e eu estou preocupado porque eu tô muito feliz e eu preciso de um pouco de frustração sacou? Pra poder extravasar na, na literatura.
0: Pode crer, já tem um tempo que você tem falado isso, de que você precisa que alguma coisa ruim aconteça pra tu sentir que a vida tá, né, que você tá vivendo ainda, que não, é a vida de verdade, né?
1: Mas não me falta coisa ruim, não. é só porque eu não falo? Porque não tem pra que falar, né? Quando vocês lerem <risos> o livro, vocês vão, vocês vão tentar descobrir que coisa ruim ele tava passando quando ele escreveu isso aqui.
0: <risos> eu adoro isso, na real. De, de ler o livro e tentar ver onde é que, é, né, tipo... Onde a mente do autor foi pra chegar naquilo? Adoro ler, assim.
1: Cara, você pega o Chiffin King, por exemplo. Aquele livro... Caramba, eu esqueci o nome. Tem um filme, velho. É, é o... O Talismã, não. O Talismã é outro. Torre Negra? É um... Não, não é Torre Negra também, não. É um que tem um... Um... um Dreamcatcher, sabe? O apanhador... Ah, o Apanhador de Sonhos. É o nome do livro. Ah. É uma bosta o livro, uma porcaria. <risos> uma, assim, uma porcaria de Stephen King, ou seja, vale a pena ler. É sim, muito melhor sim. do que. A porcaria que ele faz é muito melhor que o melhor que eu consigo fazer. Sim. É, mas é, esse livro é estranho, tipo, tem coisa de alienígena, tem um sabe, uma, uma coisa meio alien assim, do alienígena que se aloja na pessoa, hum. tem umas cenas em um hospital, tem umas cenas de sequência de sonho é, na mente das pessoas e tal. E ele é muito estranho, não é um livro do Chief King normal, sacou? Que você pega assim, que você vê, tipo, iluminado, Carrie é carry a estranho, é os livros que tem uma assinatura bem dele, ele é diferente. Sei. E quando você vai ver, ele escreveu esse livro, ele, ele passou por um acidente, né? Não sei se você tá ligado, nos anos 90, se não me engano, sim, que ele sim, foi atropelado sim. e ele quase morreu. E ele ficava no hospital com a bacia e a perna quebrada em não sei quantos lugares, tomando morfina, alucinando, ficando louco, sentindo Escrevendo. dor. Tipo, alternando. Ele foi escrever depois, se não me engano. Tipo, alternando entre sentir dor e ficar doidão de morfina. E aí ele relatou essa sensação, tipo, relatou esse sentimento que ele teve no hospital nesse livro específico. Por isso que ele é tão estranho.
0: Caralho, que doido. Eu, go eu gosto é. dele porque ele, ele pega a aspiração que rola, tipo, sei lá, de oito pinos de cocaína na cabeça e ele transforma <risos> num livro.
1: Com certeza, com você cujo o livro do São Bernardo, é isso aí, ele nem lembra de ter escrito. <risos>
0: Que absurdo. Cara, é, todo mundo fica chocado quando eu falo que eu não gosto de Torre Negra. Porque eu, não, eu, eu leio aquele livro e eu não vejo o Stephen King naquele livro.
1: Cara, se você lê o suficiente, você vai ver o Stephen King como personagem escrito por ele mesmo no livro dele.
0: Ô, oh, louco. No Torre Negra, você fala? No
1: Torre Negra. Eu estou fazendo resenha do Torre Negra. Não sei se você já reparou no meu Instagram. A gente tá no quarto volume sim, e amanhã sim, sai sim. resenha do canto. Mas lá pelo sexto volume, o próprio Stephen King aparece como personagem. Porque é um multiverso, né? A história de um multiverso. Sim, sim, sim. E aí os personagens vão para uma realidade onde eles são personagens de um livro e eles são escritos por um cara chamado Stephen King. Que viagem é essa, cara? E aí o Stephen King... E é engraçado porque, assim, eles vão no, no momento do tempo em que Stephen King ainda não escreveu O Pistoleiro, mas ele já tinha ideia na cabeça, ele sabia como O Pistoleiro se parecer. quando ele vê O Pistoleiro, ele meio que tem um ataque, assim, sacou? Tipo, de ver um personagem dele em carne e osso na frente dele. É muito interessante a cena. E, e, e acho que ele... Se alguém conseguiria se inscrever como personagem e não parecer extremamente pretencioso, é o Stephen King, e ele consegue.
0: Caramba. Fiquei, fiquei sem palavras agora. Nunca mais vou falar que eu não gosto de Torre Negra. Eu acho que Vai eu preciso letra, reler, vale eu preciso a pena, reler tá ligado? Pra... Vale muito a pena. <risos> que coisa. Marcelo, a gente tá chegando no finzinho. Você é... tem coisa para dizer de, de, de dica de escrita de, de sim ou de não De o que fazer e o que não fazer Será que
1: mudou a tua, tua, tua hum, dica? Vou repetir aqui a dica de leia muito Leia, <risos> é, leia até você Precisar usar óculos é, E vou dar uma dica Específica aqui, novamente Quando você for se inspirar em fontes Que não sejam literárias Tipo filme, desenho animado, teatro É leva em consideração que a forma de contar a história tem que mudar na hora de escrever. Eu tava assistindo o Cavaleiro do Zodíaco outro dia aqui, e os diálogos de Cavaleiro do Zodíaco são todos horríveis, são todos péssimos. Sim. Eles repetem o que tá acontecendo na cena. Tipo, meu Sim. Deus, o Shiryu cegou o próprio olho para poder escapar do golpe do Shaka, sei lá, uma coisa assim. Sim. E aí o mestre assim, eu fala isso, aí Seiya fala isso, aí o próprio Shaka fala isso, aí o Shiryu fala isso de novo. Tipo assim, eles vão, sabe, criando um diálogo desnecessário. Então, fica assim: se alguém se inspirar nisso aqui, a pessoa tem que ter a sensibilidade de que, na hora que ela for escrever é, em forma de, é, de romance, em forma de conto e tal, essa repetição não, não cabe mais, sacou? Ela tem que criar o diálogo de outra forma. Então, assim, leiam muito para que vocês saibam como se escreve uma história, para na hora de você puxar referência de outros meios, você não acabar caindo num vício daquele meio específico.
0: Muito bem. Eu, eu vou passar um pano pra, pra esses animes dos anos 90, porque eles eram realmente assim, bem repetitivos, né? Esses Shonens do ano, dos anos 90, tanto que... Tem mas uma... eu adoro todos. Eu também, amo todos. Mas é, tem uma versão do Dragon Ball que é, tipo, a versão enxuta do Dragon Ball light, que eles cortam <risos> tipo, metade... É sério, eles cortam metade dos diálogos. Aí, tipo, de 200 episódios vira 150, tá ligado? Porque eles cortam as, as repetições. E é, é isso mesmo, acho que era, era o padrão anos 90 de, de produzir anime.
1: Eu acho que assim, é tipo, é pro público infantil, os caras pensaram, não, esse moleque de, de 10 anos que vai ver isso aqui, ele não vai entender o que tá acontecendo, então vamos <risos> repetir pra que ele entenda, sacou? Hum. Só que agora, quem assistia com 10 anos, sei lá, 7 anos, hoje tem 30 e poucos anos, então a gente não tem mais tempo pra ficar ouvindo o mestre ancião repetir o que tá acontecendo na tela, sacou? Então vamos é, 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 editar esses diálogos aí, na hora de escrever. Inclusive,
0: tu foi, tu foi ver na Netflix, né, eu vi a primeira temporada e eu desisti,
1: porque eu falei, nossa,
0: era bom antes,
1: agora não é mais. Eu, eu tava vendo Lost Canvas que eu nunca vi, eu ah. só vi um pedacinho, mas é o mesmo diálogo tipo, é um novo desenho, uma releitura, sei lá, contando outra história. É, mas é o, é o mesmo estilo, sacou? E uhum. aí eu fiquei pensando nisso.
0: <risos> <risos> que merda. Bom, é isso então. É, se você quiser agora, você tem todo o tempo do mundo pra vender o seu peixe, fala aí todas as redes, todos os arrobas, todos os. onde a gente te encontra, né, a gente pode te encontrar na rua para ganhar um autógrafo, quem sabe?
1: <risos> Beleza. Olha, vocês me encontram, a, atualmente vocês me encontram em catarse.me notora. É, a campanha tem nove dias e nós já alcançamos 43% da meta. São dois livros físicos, Máscaras para os Mortos e Asas sobre o Abismo. É, tem e-book também, tem mapa impresso, tem pôster, tem mapa de madeira, linda maravilhoso. Se vocês forem no meu Instagram, arroba mpneves__autor, vocês vão encontrar lá o, o vídeo de eu fazendo o um unboxing do mapa de madeira. Tem foto também dos produtos e tudo mais. É, Dê uma conferida na página do Catarse, ela tá muito bem feita, foi feita com muito carinho pelo pessoal da Editora Virafolha. É, se você acha que não vai gostar, eu peço pelo menos que você leia a, a, a página do Catarse, sacou? E aí, se você der uma olhada ali no projeto e você realmente achar que não é pra você, não apoie tudo bem, um abraço, boas leituras. Mas eu tenho certeza que quem olhar, se você tiver um interesse mínimo em fantasia, você vai se interessar, vai gostar, tá valendo muito a pena. É, com R$60,00 você já leva dois livros, o que hoje em dia é meio que impensável é, na, no mercado editorial Sim. normal, né? Então, é, peço assim, encarecidamente, vocês nessa essa chance, porque tá valendo muito a pena e eu quero muito dividir essas histórias com vocês.
0: E você que apoia a literatura independente aí, vai lá no, no, na página da Vida Folha também, os caras fazem um trampo incrível, o maluco não dorme. <risos> e, meu, o sonho do Marcelo tá sendo realizado pelos caras da Vida Folha e eles fazem basicamente o que a gente quer fazer aqui, sabe? Fomentar
1: a escrita independente. Então vai lá ver o trampo. É isso aí. E assim, não só realizando o meu sonho, tá? Estão possibilitando que eu tenha novos sonhos, porque eles estão realizando coisas que eu nem sabia que sonhava.
0: Eu nem sabia que queria e os caras estão me dando.
1: Exatamente.
0: <risos> que massa. É isso, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Eu espero que a sua campanha seja incrível. Provavelmente esse episódio, ele vai ser lançado no futuro, já vai estar tá lá nos, nos 80%, quem sabe. É... E, cara, um beijo, um abraço e parabéns pelo trampo. E quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar
1: tudo. Valeu, meu velho, eu que agradeço mil vezes, é sempre ótimo fazer podcast com você, e o seu livro também eu já li, é muito bom, e depois que sair as resinhas de Torre Negra todas, a próxima é a sua.
0: Olha só que maravilha. <risos> você é o terceiro convidado em, em, em Streak, que, como é que é Streak em português? É Bilingual problem
1: Sequência. É, em sequência.
0: sequência, que fala bem do meu livro, e tipo, eu fiquei seis meses sem ser lido e agora eu tô sendo lida não sei o que acontece, será que isso é uma coisa que todo escritor
1: passa? Eu acho que é, velho. É, o tra... é longo, assim. É a cauda <risos> longa, demora. Uma Sim. hora você vai chorar também, tenho certeza.
0: <risos> é isso. Marcelo, muito obrigado. E valeu você que tá ouvindo. Vai lá curtir o, o catarse do cara, o trampo, o projeto, a vira-folha, tudo mais. Um abraço.
1: Valeu, um abraço.
0: E aí, você curtiu esse episódio? Cara, não esquece de seguir o Marcelo. O dele é mpneves__autor. Vai lá no Catarse da, da Editora Virafolha, é catarse.me barra noutora. Apoie o cara, segue também a Editora, a Editora Folha. Eles estão com um trampo muito legal, muito legal mesmo. Eles apoiam um monte de gente, lá tem o site deles também. No site você tem várias informações, além de, de diversas outras funcionalidades. É, a gente já falou deles por aqui, né? então vai lá. É, o Marcelo falou Sobre o Mapas Fantásticos Que foi o cara que fez o mapa Da história dele E, meu, que trampo irado Incrível o trampo O Marcelo também falou Da Volpe Leona Que é a, Le a Leona Volpe Ela já esteve por aqui Ela é uma artista incrível e também escritora Vai lá seguir ela é, O livro dela, se não me engano É... Barbarel, acho que é só Barbarel, vai lá seguir ela. E uh, aquele mapa feito em madeira, que, que tem um, um unbox no, no perfil do Marcelo, foi feito pela Art Cut Lab. Segue lá os caras também, que o trampo é muito massa. E segue a gente, uh, o meu é l.f.saescritor, o do Vinícius é escritor Vinícius Lombardi, o deste programa maravilhoso é Escritores Independentes e aquilo de sempre. Se você quiser apoiar, se você quiser anunciar com a gente, provavelmente eu, eu vá disponibilizar um Media Kit na, na, no Linktree em alguns, daqui a algumas semanas. É, então vai ficar mais fácil para você anunciar com a gente e tal. É, então, contato escritoresindependentes.com. Beleza?